0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Hoy somos con nuestro compañero, con nuestro amigo César, donde hablamos de la historia de los K9. Buenos días, César.
1: Buenos días, Maicon, ¿Cómo estás? ¿Cómo está bien, todo bien. por allá?
0: <ríe> todo muy bien por acá. Y de tu parte, ¿cómo es? ¿Todo bien?
1: Sí, sí. Hoy tenemos un día espléndido acá en Buenos Aires. Este... Muy, muy lindo. A pleno sol estamos.
0: Ah, qué bien, qué bien. Perfecto, perfecto. Aquí un poquito menos sol, un poquito más de lluvia, pero es bueno porque aquí no, nunca va a llover. Entonces uh, es, es bueno también por acá <ríe> tener un poquito un día diferente. Bueno, César, uh, esto es el tercer episodio que hacemos contigo porque nos llamó mucho la atención este, de este tema sobre la historia de los k el diario, esto... esto esta pieza de muy grande valor de tu padre donde ha escrito muchas cosas interesantes entonces ha llamado mucho la atención y también a los oyentes ha llamado bastante la atención porque es un tema diferente, es un tema interesante que habla un poquito de, lo, de, de la historia de los K9 ¿no? entonces vamos adelante, ¿de qué hablamos hoy César?
1: Bueno mira, hoy vamos a hablar un poco de lo que fue el, el cruce del Paraná acá en, en Argentina ...y de las especialidades de los perros este, en la Segunda Guerra... Este, como, ...como primera medida los, los perros mensajeros... ...los perros de sanidad... ...los perros de trineo... ...los sentinelas... ...los perros guardianes... ...los antitanques y los rastreadores... ...esas eran las especialidades fundamentales... en ...digamos entre el 1938 y el 1946
0: vale Esta espe entonces ¿cuántas son en total como especialidad?
1: y son siete especialidades bueno, siete donde, especialidades. bueno el, el, el perro mensajero se dividía también ahí en, en diferentes entre vale, diferentes.
0: vale esto está muy interesante y me gustaría también de desarrollarlo cada especialidad por cada especialidad pero antes de todo este, ¿de dónde, ¿desde dónde llega? está algo que eh, claro, en la Segunda Guerra Mundial también la historia eh, habló también de la relación que, que en general Argentina ha tenido con la Alemania del, 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 del 1930 y pico entonces, ¿llegaron desde, desde la Alemania todo este o, o no?
1: Esto, sí, esto llega todas las especialidades militares llegan desde Alemania después de la primera guerra con los primeros inmigrantes eh, con el tratado de Versalles vos sabés que Alemania quedó muy reducida en cantidad de efectivos y en cantidad de despliegue militar y de presupuesto entonces este, Alemania eh, Digamos Queriendo expandir este, Todo lo que era armamento Y conocimiento este, Volcaba ciertos conocimientos En, en ejércitos este, Amistosos Amigos de ellos este, Y Argentina fue uno de ellos Donde ellos digamos, volcaron Parte de su conocimiento Para que evolucionara en ese país Y poder tomar y llevar a Alemania Lo que resultaba y lo que no Que se pudiese experimentar en realidad
0: entonces, eh, como relación, ¿cómo, ¿cómo estaba la formación? ¿Estaba eh, parte de, 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 de algunos instructores de Alemania que iban por aquí y por, por, por allá, en realidad, formando Sí, sí, había, ¿no?
1: había muchísimo muchísimo intercambio intercambio entre las fuerzas, o sea, este, charlas de camaradería que le llamaban en ese momento. Bueno, te olvides, Maigon, que acá en Argentina, en 1933, se llevó el acto, nazi, digamos, se llevó adelante el acto nazi más grande fuera de Alemania, que se hizo en el Luna Park. Vale. Este, digamos, fue un festejo por la anexión de Austria a Alemania. Vale. Este, los que quieran lo pueden buscar, están está las noticias, está en internet, lo buscan como, como acto, en el Luna, acto nazi en el Luna Park y aparece. Este, así que fue, Argentina era, digamos, un, un aliado... De, en ese momento de, del tercer rey, ¿no? uh
0: -huh.
1: este, bueno, eso generaba el, el intercambio.
0: Claro, que Alemania claro.
1: trayera, trayera ideas que se desarrollaban acá, si bien ellos también las desarrollaban, pero era, digamos, era un nicho de experimentación para ellos. Este, y con lo, eso, los bueno,
0: instructores fueron ¿de qué, de qué reparto fueron los instructores de los K9? entonces estaba más de no sé del ejército de la Wehrmacht o algo más previa eh, a la guerra
1: previa a la guerra este Alemania no tenía no tenía autorización y no quería quedar expuesta por el Tratado de Versalles entonces claro. todo lo que venía era todo, toda gente de la policía ferroviaria alemana y de la policía alemana Sí, o sea que la policía ferroviaria alemana pasó a ser parte de la Wehrmacht apenas estallada la guerra.
0: Ah, vale, entonces es curioso, ¿no? Donde la, la, la policía ferroviaria, ¿vale? Que estaba en carga de todo esto, vale, 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 vale. ¿Y uh, cómo empezó la relación? Entonces, ¿estaba um, un, un viaje donde ¿no? estos instructores también con perros? ¿O um, iban a utilizar perros por, por allá? ¿Cómo, ¿Cómo estaba la relación en este caso?
1: No, la relación se daba en cenas de camaradería, almuerzos de camaradería y demostraciones. Este, intercambios tácticos también, había, había intercambios, venían instructores de Alemania para acá a volcar y a ver los desarrollos que se habían llevado adelante desde el último viaje. Este, creo que en total habían sido ocho o nueve intercambios que
0: Ah, vale, 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 vale. Y, um, y esta formación, esta capacitación uh, por, por, por la Argentina estaba por el ejército, estaba para la policía. Qué, qué se formación?
1: daba Se daba en, en interfuerza, o sea, iba ejército, iba la fuerza aérea incipiente acá, este, todo lo que era la, la naval, o sea, en un intercambio general de, toda, vale. de todas las fuerzas.
0: Vale, 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 vale. Intanto se non stava specifico per un solo corpo, non no, 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 vale, 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 perfetto. E bueno, cuéntanos un poquito come come empezó la cosa, cómo come se desarrolló e y todo, ¿no? no un poquito como, como empezó entonces me has dicho, en el, después de la primera guerra mundial, hemos comprendido claro el contexto histórico, como lo sabemos muy bien también aquí en Europa esto, los tratados de, de Versailles donde claro, la Alemania no podía hacer prácticamente nada y estaba reducida en todo y entonces empezaron desde, desde cuando los nazis salieron al poder en 1933 empezaron a la construcción un poquito nascondida escondida ¿no? de la fuerza armada eh, más que sobre todo también naval y, eh, y por la Luftwaffe también, entonces pero es interesante de saber también este intercambio donde se iba a dar capacitación en otro país como la Argentina y experimentar también cosas nuevas si, y eh, podía ser exitosa o que no entonces cuéntanos un poquito más de, de este, ¿no?
1: Bueno, este ellos tenían que mantener el secreto para que este, el tratado no, no se viera este, eh, comprometido entonces ellos buscaban hacer todos sus desarrollos en secreto o que digamos quedaran solapados sobre otra cosa como el desarrollo de, de los K9 los K9 se desarrollan en la policía ferroviaria alemana y en la policía alemana en realidad este, ellos llegan a tener casi 150.000 perros entrenados entre las dos fuerzas ¿sí? Este, bueno, de este desarrollo que ellos llevan adelante, este, parte de ese desarrollo lo vuelcan a sus ejércitos aliados, amigos, este, y lo van llevando a donde se pueden experimentar cosas que por ahí, para ellos es muy comprometido hacerlo en tierra alemana. Entonces, bueno, en, en Argentina desarrollan todo lo que es la, la táctica de mensajes, eh, perros mensajeros, desarrollan el tema de el tendido de líneas telegráficas este, y el perro de abastecimiento de municiones. Este, todo eso dentro de la especialidad del perro mensajero. ¿sí? También el, bueno, el cruce de palomas mensajeras, que era todo parte de, de, de lo mismo con diferentes variantes. En todo esto, el, el, el perro mensajero en sí, vos sabés cómo, cómo se entrenaba en ese momento, era un perro que tenía entre Dos y cuatro guías Vale Esos cuatro guías eran, eran, eran Iguales para el perro O sea, eran iguales en afecto, en todo Y se entrenaba por Alimento, o sea, por, por, por Premio, el primer guía desplazaba El perro, lo mandaba con el Segundo Ese segundo, este, bueno, si estaba A la vanguardia o en la retaguardia Recibía al perro Sacaba el mensaje, municiones o lo que fuera que el perro estaba transportando y devolvía el perro con más mensajes o más municiones.
0: Ay, perdona, pero una, una pregunta, ¿no? Entonces, el mensaje, claro, está bastante ligero, lo puede transportar. Por las municiones que tenía un, un... no sé, qué, cómo, ¿cómo iba a transportar todas las municiones?
1: Transportaba más o menos el, el perro que transportaba municiones transportaba en una especie de eh, ¿cómo te puedo decir? de, de arnés y no superaban lo, los 7 o 8 kilos de municiones
0: ah, que vale, 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 vale esto no lo sabía, no conocemos esta, esta tipología de de, 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 de transporte ¿no? de, de, de esto y esto estaba bastante desarrollado en el, como tema, entonces estaba bastante funcional, eh, de, Sí,
1: estaba desarrollado ¿sabes por qué, Maigon? porque como todo, como todo la guerra es dinámico el perro mensajero también tenía algo de rastreador. ¿Por qué? Porque entre que el perro salía con un mensaje y tenía que volver con la respuesta o con lo que sea que tenía que, que, que llegar con más munición, a veces el, el, en la batalla, este, ese frente donde estaba, donde, donde se, se originó el primer envío, las personas se movían siendo 200, 300, 400, 500 metros el perro tenía que dar con el con el guía nuevamente, sí. Entonces tenía que seguir el rastro desde el punto donde, donde fue enviado por primera vez y encontrar al guía que se había movido a sobre cubierta de otra de otra casa o sobre otra calle.
0: Claro, claro, sí. Ahora estoy haciendo el mes, no, claro, lo, los alemanes fueron los primeros en el, en el, cuando empezaron la, la, la segunda guerra mundial a hacer una batalla de movimiento, no. Eh, como se llama en alemán, la Blitzkrieg, que es un poquito diferente de la, la guerra de, 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 de parada de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Eh, entonces, claro, sí, necesita que ser... ¿Qué tipología de perros estaban utilizados por, esta, por, esta, por este trabajo?
1: Mira, para, para este tipo de, de trabajo utilizaban mucho el ovejero alemán, el Doberman por lo general perros me, tirando de medianos a chicos. No, no así en el transporte de munición, sino que en el transporte de munición buscaban perros más grandes que pudieran transportar más peso. El tema eran los, las alambradas de púa, que el perro tiene facilidad para pasar por una alambrada de púa, pero no así el arnés del perro, ah, sí. este, que se trababa mucho en la alambrada y generaba, generaba un problema. Entonces buscaban perros más, más bien medianos que pudieran pasar por, por las vueltas de la alambrada sin, sin enganchar, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces tú me has dicho, como especialidad, ¿sabes? esto está aparte del perro mensajero, ¿correcto?
1: El perro mensajero es aparte, sí.
0: Vale. ¿Después qué otra tipología de, de especialidad estaba?
1: Después tenés el detendido de línea telegráfica.
0: Vale, vale. ¿Y qué, qué, qué iba a hacer esta, esta especialidad?
1: Esta especialidad lo que hacía era sobre, sobre terreno, digamos, dificultoso por por ser de mucha trinchera o cercano al frente, poder tender hasta, hasta una posición de vanguardia una, una línea telegráfica para tener una comunicación más directa. Este, se utilizaba el perro mensajero, pero se le cambiaba el arnés por un chaleco que llevaba una bobina. En, primer, en primera instancia era una bobina redonda, como una... ¿Cómo te puedo explicar? Como, como para envolver una manguera. sí, sí, ¿no? sí. Iba avanzando hacia el puesto y iba desenroscando la, la bobina bueno, después eso se cambió porque traía muchos problemas la bobina era muy voluminosa y no, no, no permitía que el perro se moviese con facilidad entonces lo cambiaron a una bobina estilo, estilo hilado de ¿cómo te puedo explicar? Eh, es un como, un como un hilado de un hilo de coser ¿Sí? hecho en un rollo que vos desde el centro vas tirando y vas saliendo desde el centro hacia el exterior de la bobina entonces eso permitía que el perro en los primeros metros quizás tuviese una bobina un poco voluminosa, pero ya llegando casi al frente la bobina se iba haciendo se iba cada vez más pequeña y se podía dividir en dos, tres y hasta cuatro rollos que iban hermanados y estos rollos se podían distribuir en todo el cuerpo del perro y no tenía que ser una bobina voluminosa arriba del perro, sí, entonces vale. eso permitía que el hilo se vaya deshaciendo y el perro pueda pasar más fácil las alambradas de púa sin, sin llegar a engancharse.
0: Vale, 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 Y, uh, ¿y lo, la otra la otra especialidad también
1: y la otra especialidad era este el traslado de munición, vale.
0: Que ya habíamos hablado
1: y el, el, el paso por, por ríos o sea, el, cuando había que el transporte de palomas mensajeras
0: uh, eh, perdón, no no, eh, no no he comprendido, entonces iban a transportar las palomas o, o, o que, que, qué especialidad estaba esta
1: no, esta era la especialidad de, de paso de, de, de digamos de, de aguas eran sí, era perros sí, sí. de mensaje pero preparados para cruzar para cruzar digamos espejos de agua
0: ah, vale 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 entonces estaban dos especialidades diferentes uno es por eh, el campo de batalla de frente y atrás y el otro estaba por pasar eh, situación donde estaba agua no <ríe> básicamente claro. vale 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 y uh, algo de búsqueda también estaba como, como especialidad en este, en este momento.
1: Sí, tenía los perros de la policía alemana, los rastreadores, que se utilizaban mucho, digamos, en lo que era el campo de prisioneros. Vale. Eh, y después tenías el perro de sanidad, el perro para la búsqueda de personas heridas en el campo de batalla. Una vez pasada la batalla, eh. Se, se, se salía con estos perros a buscar los heridos que pudiesen estar todavía con vida. Esto vendría a ser el precursor del perro de rescate que conocemos hoy. Este, vos sabés que estos perros se entrenaban mucho para este, escuchar y para este, utilizar la nariz. Claro. Porque la, la respiración de los heridos era quizás en un campo de, luego de una batalla es quizás lo que, lo que más alerta dentro de una gran cantidad de cuerpos, este, el que respira resalta por sobre los demás.
0: Claro, claro, claro. Eh, sí, también este de los rescates eh, en el campo de batalla no se vio no, no nada de este. Realmente es algo que creo es bastante desconocido para los demás, también del, del mismo sector, entonces de los K9 porque en uh, los libros de historia nunca se trata de esto. Uh, de esto. Uh, ejemplo, en Italia sabemos bien y conocemos que está una especialidad del ejército que se llaman los alpini, ¿vale? Uh, trae el nombre de la, los Alpes, claro, de la cadena, cadena de montes de, de Italia. Y uh, es una especialidad bastante importante que es una especialidad del ejército que trabaja en los montes y esos son siempre acompañados es una es una icona ¿vale? da los burros vale eh, entonces hasta creo también a hoy uh, no, hoy no lo van más a utilizar pero es de, más desde muy pocos años eh, pero eh, realmente de los perros se sabe poco eh, se imagina a los perros por uh, si hablamos de los nazis se habla en el campo de concentramiento de tener perro para, para, para los prisioneros y, y algo de así, pero toda esta especialidad no se, sé, nunca, casi nunca se habla, y es algo también interesante porque realmente es la nuestra historia. Porque, como tú estabas diciendo, es uh, lo que, como empezó, por ejemplo, la búsqueda de rescate, no. Eh, Imagino que no estaba la diferencia entre un campo de batalla o los escombros. No sé so, si, si iba, iba a caer algo y todo. Estaba una búsqueda, imagino, de, los, eh, de los, eh, los heridos, imagino, en general, ¿no? Claro, imagínate un
1: campo de batalla tiene infinidad de heridos. Vos tenés que buscar a los que están con vida y encontrarlo lo más pronto posible. Claro. Este, más, allá, más allá de eso, el perro de sanidad, por lo general, llega, llevaba anexado uno o dos botiquines, agua y algo de comida, vale. ah, que eso vale. permitía que si el perro pasaba por al lado de, de alguno, pudiese pudiese, digamos este, quitar esto al perro, y el perro podía seguir buscando, porque la especialidad del perro de sanidad era salir a la búsqueda del herido, una vez que encontraba el herido, volver por el guía, y transportar al guía hasta donde estaba el herido donde estaba el herido,
0: claro, claro claro, claro porque y, y antes me hablaste también del, del perro uh, por los tanques, me parece, ¿no?
1: Sí, el perro antitanque que bueno era, eh, es, es, digamos la parte más triste de, de la que podemos sí, ya, hablar, que
0: era. Que ya sé, imagino, me imagino.
1: Este creo que, que es uno de los más, también uno de los más conocidos por la gente, ¿no? El que llega como con más, eh, con más horror, porque este, anexar una bomba y hacer que el perro este busque la parte inferior del tanque y bueno y sea un suicida de la guerra, ¿no?
0: Eh, eh, sí, sí, seguro que la parte más triste, eh, pero también es correcto de, 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 de hablar de esto, porque, claro, es, eh, eh, creo que muchos perros han perdido la vida en esta, en esta modalidad, y esto me, me acuerda un poquito de algo de histórico que iba a leer donde ejemplo en, el, en, el antiga, en la antigua Roma en el imperio romano estaba algún perro que iba contra las líneas de los enemigos con material por, por enchufar fuego o algo de así no no estaba de explosivo porque el explosivo no se iba a conocer pero estaba material de, 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 de fuego no entonces eso muchas veces va a ocurrir Ma como me contaron, también va a ocurrir hoy en día, eh, también el, 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 por la situación un poquito de los narcos que van a tener con los burros y todo, que están cargados de explosivo, ¿no? Entonces cuando se acerca un perro de policía, eh, puede ser que va a explotar un poquito todo, ¿no? El perro de policía guía eh, el equipo que está trabajando y los burros directamente que están como el suicida, ¿no? Claro. Entonces eh, a veces tenemos ¿no? la, la, la diferencia entre ¿no? y, que también en la Segunda Guerra Mundial estaban muchos ¿no? Por lo, lo, eh, por el Imperio de Japón, ¿no? Que se tiraban sobre 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 algún alguna, algún barco o alguna de esta tipología, ¿no? Con carga una carga muy muy grande de, de explosivo y se tiraba directamente como suicida, ¿no? Y, y, pero claro, eso no puede hacer con un poquito más de conciencia. Los animales, no creo claro, que van el animal
1: no conocía lo que lo que iba lo que iba a producirse. Eh, sí, este, eh, sí. esa, esa es la parte, digamos, más triste, porque uno cuando cuando entrena a un perro, así sea para este, defensa, protección o lo que sea, uno nunca quiere que salga lastimado. Eh, eh, uno, eh, sí. uno busca preservarlo lo más que se puede pero eh, en sí. realidad si este, sí, sí, vamos al, al rigor de la situación eh, el perro está para interponerse entre guía y, y el agresor este, y darle, al, darle a guía esos minutos, esos segundos que le permiten detener al agresor sin que este cause más daño ¿no? y a veces el perro si bien nosotros no queremos que el perro salga lastimado, este, él está ahí para, para frenar eso, ¿no? para frenar la primera agresión.
0: Te hago una pregunta, César. No sé si tú tienes estos datos, pero sí que me gustaría, si no lo tienes, de buscarlo. ¿no? Eh, ¿Cuánto uh, realmente, como a nivel de datos, a nivel creo si está alguna relación sobre este cuánto ha sido efectivo este, este aporte de los perros en esta especialidad uh, porque como te digo es algo que casi nunca se habla de todo este y, y no hablando claro no, no sabemos cuánto realmente fue exitoso aparte de los tanques pero por el resto cuánto fue realmente exitoso ¿no? en, el, en alguna batalla ¿Está algún, alguna documentación, algún reportaje, algún algo que va a hablar sobre este de cuánto y, así, y si ha sido um, exitoso en alguna batalla, en alguna situación, esta tipología de perros?
1: Sí, sí, hay, hay documentación este, que, que habla de, digamos, de, de lo bueno, de, digamos de las ventajas tácticas que permitieron este, al ejército alemán este, consolidarse, sobre todo, en Polonia, en las primeras invasiones, en pri el primer tramo de la, de la Segunda Guerra. Este, después pasado ya el ejército alemán empezó a, digamos, a flaquear ¿no? un poco por la gran cantidad de territorio que tenía que controlar y se hacía difícil, más allá de la resistencia dentro de cada territorio que tenía, ¿no? Eso también le, le, le consumía muchos recursos. Este, pero sí, sí, hay, hay documentos y quizás en una esta, tercera o eh, cuarta entrevista te los pueda decir. Ah, okay.
0: Sí, 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 esto sería muy interesante porque eh, ahora habíamos hablado un poquito en general, ¿no? De cada especialidad, de todo. Pero claro, me, me llama también la atención de si tú tienes como dato, tiene alguna historia que puede contar, ¿no? Aquí está eh, alguna situación. Eh, real alguna historia específica puede ser de alguna batalla de algún perro de alguna eh, de alguna situación que ocurrió donde realmente este trabajo fue importante exitoso por um, al final la, la, la batalla misma ¿no? por el éxito de la batalla esto creo Mira, que es yo importante porque...
1: no, no recuerdo no recuerdo ahora puntualmente el lugar en francia pero te voy a contar esto hay un arma un arma británica que se llama d uh -huh. es una carabina calibre 45 silenciada que los británicos tuvieron que desarrollar para la resistencia francesa y para sus comandos por la efectividad que tenían los centinelas alemanes con perros que no ah, les vale. permitía no le, no les permitían acercarse a los objetivos tácticos, sobre todo lo que eran las bases aéreas y los lugares, la, digamos, los lugares tácticos de que, que ellos querían atacar para generar, digamos, un eh, ¿cómo se llama? un ataque comando central a todo lo que era la industria alemana. Claro. Estaba tan custodiadas la, las líneas, las estaciones, la, digamos, las intersecciones férreas de ferrocarril alemán estaban tan bien custodiadas que no podían no podían acercarse los comandos, entonces tuvieron que diseñar esta arma para poder reducir la eficacia de los sentinelas con perros alemanes
0: increíble. y un, un
1: detalle más, los sentinelas alemanes son los únicos que usaban dos perros por hombre
0: vale, vale, increíble o sea, no, son historias increíbles yo si te digo César, no adelantamos demasiado porque esto puede ser una buena charla por el próximo episodio porque ya hemos hablado de cosas muy interesantes y quiero poner una pieza a la vez porque eh, es algo de, de, de que, que necesita que aprender una pieza a la vez, ¿no? También porque ya ahora están muchas cosas que yo también necesito que pensar, seguro que también yo voy en este, así que tú me hablaste, voy a profundizar, entonces seguro que, que lo voy a hacer, y yo espero que muchos lo van a hacer este, porque es algo de realmente muy, 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 muy interesante, César. entonces, si te parece, hacemos sí, uh, vamos a concluir este episodio con, uh, con los temas que ya habíamos hablado, y la próxima vez se van a hablar de un poquito de, de alguna historia, ¿no? De, de lo que ocurrió, como lo que tú estabas hablando ahora Y de lo que ocurrió también en alguna batalla Y cómo fue ¿no? Con la puerta la de los perros ¿Vale? Dale, dale <ríe> Qué bien, qué bien, sí, sí, me, me gusta Yo después soy un apasionado muy fuerte de la, de la historia Y bueno, todo de esta historia Entonces me, me llama, está llamando mucho
1: ¿No te llama la atención porque qué los sentinelas alemanes usaban cada uno dos perros?
0: Eh, sí, que claro que me llama la atención. Por este te estoy diciendo, lo vamos a decir la próxima vez porque eh, seguro que como llama a mí, espero que llama mucho a tener la atención. ¿no? Es como, ¿sabes? Es como cuando va a, una, va a salir una película al cine, ¿no? Que se va a crear un trailer con, eh, que te pone el gusto, ¿no? Que dice, Y ahora necesito que verlo esto y por qué. A mí que hacemos la misma cosa? También yo te digo, también, señor, yo te explico, como persona soy un poquito molesto, ¿no? Entonces sí que me gusta de... No, no te lo digo, te lo digo la próxima vez. <risa> <risa> lo sé, tú tienes también la cara un poquito más buena de lo que la tengo yo, entonces bueno, <risa> lo sé que te, te gustaría de decirlo o no, no,
1: dejarlo no, un poquito, un poquito... Sonar. No, 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 no voy... está bien, está bien generar ¿Eh? genera un, poco de, de, genera un poco de intriga. Así también el, el interlocutor es. tiene tiempo de, de buscar y también informarse. Este, él, ¿no? Porque este, a, a, yo cuando me enteré empecé a buscar, empecé a buscar bastante. Es más, miré, miré documentales de la segunda guerra y, y veía que los centinelas alemanes en, en los cambios de guardia iban con dos perros. Y yo, pero ¿por qué dos perros cada hombre? Eh, sí, este eh, sí. y, y digo, bueno, y empecé, empecé a buscar todo lo que eran las tácticas y, y me di cuenta el por qué. Y, y por qué era tan difícil acercarse a un perímetro alemán
0: interesante, es interesante. Vale, César perfecto, entonces la, a las, dejamos a la espera a todos los oyentes y con este, entonces sí como siempre, muchas gracias, es una es un tema súper, súper, súper interesante. Muchas gracias César y a la próxima vez. Y uh, seguro que nos encontramos en el próximo episodio de Unidad K9, siempre con esta historia súper, súper súper interesante Hasta luego a todos y a la próxima vez